0: Só existem dois caminhos para que você busque acesso à educação financeira. Ou pelo amor, ou pela dor. Infelizmente, eu tive que começar buscando pela dor. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse episódio do podcast Disciplina Financeira. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira e hoje esse episódio marca o início da segunda temporada. Eu fiquei um tempo sem aparecer por aqui, mas eu quero te falar que foi por um ótimo, um excelente motivo. A gente reestruturou o projeto, a gente não só reestruturou, mas principalmente melhorou novos equipamentos, tecnologia e principalmente uma mudança na programação que você vai curtir, eu tenho toda certeza. Você lembra que o nosso foco aqui é falar sobre finanças pessoais, investimento, empreendedorismo e principalmente vida real. E por isso agora, a primeira mudança é sobre o horário. Nossos episódios sairão sempre às quartas-feiras pela manhã em qualquer plataforma que agora você está ouvindo, a gente está em todas, então não deixa de ouvir. E principalmente o formato dos episódios. A gente vai ter Dentro do podcast Disciplina Financeira, um conteúdo que vocês... Você que me segue lá nas redes sociais, arroba Rafa Imediato... Você escolheu usar também como nome Café com Rafa. A gente vai ter um quadro onde eu trago empreendedores... Empreendedores que estão próximos de mim, que eu conheço a história... E que principalmente conseguiram sobreviver e muitas vezes crescer em cenários de pandemia. Eu quero trazer essas histórias, histórias reais de quem vai poder compartilhar um pouco da vida que ele tem com você que está aqui ouvindo. Além disso, a gente vai ter um outro quadro com algumas grandes empresas que possam trazer conteúdos para contribuir com o seu conhecimento e com a realidade financeira que você tem hoje. Então, dado esse disclaimer, vamos para o episódio de hoje que vai falar sobre uma pergunta que eu recebi da Júlia lá nas minhas redes sociais que ela perguntou como você construiu a consciência financeira que você tem hoje. Eu quero contar um pouco da minha história para que você entenda como tudo isso aconteceu e como eu cheguei até aqui. Vamos embora? Vamos um juntos. Para falar um pouco de hoje, eu não tenho jeito. Eu tenho que voltar alguns anos atrás. Eu quero voltar para a minha adolescência. Infância, e adolescência. A minha relação com o dinheiro começou muito cedo. Eu lembro que ali com meus 12, 13 anos de idade, a minha mãe fazia cocada para que a gente vendesse no condomínio. E tirasse aquele dinheirinho para comprar uma pipa, comprar uma bolinha de gude, ou talvez até uma chuteira para jogar futebol. Mas a gente, eu digo a gente porque os meus primos estavam juntos, então saía todo mundo. E eu, como sou o primo mais velho, eu que dominava o financeiro, né? Desde cedo eu já gostava. Acho que eu já gostava disso, mas não sabia. Mas a gente teve muito essa relação de eu tinha que trabalhar para que eu conquistasse. Gosto de falar sobre isso porque às vezes a gente conta uma história de ah, não, porque eu passei tal necessidade. Cara, isso é lindo, isso é maravilhoso quando há é essa superação. Isso não aconteceu comigo. Nós tínhamos uma vida limitada. Sim, para que eu pudesse ter aquilo que eu desejava, eu precisei buscar fora de casa com o trabalho. E isso, para mim, foi muito bom. Então, eu comecei a trabalhar efetivamente com 14 anos de idade, né? então a história da cocada era sólida no condomínio, depois eu comecei a ser office boy de entrega de perfume, entreguei panfleta no sinal, entre outras coisas, até conseguir o tão sonhado, né? com muitas aspas, Primeiro, a primeira assinatura na carteira de trabalho. Mas essa consciência, ela veio desse momento. Né? Eu digo que, nós somos frações de pequenas histórias que vivemos ao longo da nossa vida. E essa etapa foi predominante para a primeira relação, o primeiro contato com o dinheiro. Mas o que aconteceu é que eu cresci muito sem a noção de administração, sem o conceito básico da educação financeira. Né? Isso não é entregue nos colégios não é entregue muitas vezes em níveis maiores, mas eu lembro que por essa falta de educação financeira, aos 22 anos de idade, eu já contei um pouco dessa história aqui, eu tomei a decisão, por total pressão social, de comprar um carro. Na minha percepção, eu tinha que comprar um carro. Eu lembro que isso aconteceu poucos meses depois de um grande e forte impacto emocional que eu tive na minha vida, que foi quebrar a primeira empresa que eu abri. Eu construí uma empresa com 19 anos de idade, com mais dois sócios, que foi o Rei do Desconto, que foi um site de compra coletiva. A gente foi o quinto maior site de compra coletiva do Brasil naquele ano e até recebi a notícia recente que a Peixe Urbano, que era minha concorrente na época, teve que fechar suas operações agora em 2021 com mais de 50 milhões em dívida. Mas naquela época era uma novidade, então a gente trouxe uma novidade de fora do país para o Brasil, mas... Por uma total falta de estrutura, planejamento financeiro, a gente ficou 15 meses no mercado. E logo depois falei, não, eu preciso comprar um carro. Eu estava quebrado. Eu tive que voltar a trabalhar como CLT, trabalhar com venda, que trabalhei muitos anos, trabalhei, fui funcionário de loja de shopping que me ensinou muito. E quando eu voltei, falei, não, eu preciso comprar um carro. Lembro que eu ganhava em torno de 1.200 mil, 1.500 reais. E eu decidi comprar um carro financiado em 60 vezes, sem entrada. Quem sabe fazer conta hoje sabe o quanto isso é impactante. E eu lembro que esse problema se estruturou por muitos anos, porque eu não tinha condições de pagar. Para você que está ouvindo, tentar entender o tamanho disso, eu não tinha condições de pagar a primeira parcela. Mas mesmo assim, eu quis comprar um carro. Essa imaturidade, essa inconsciência, ou incapacidade de administrar meu dinheiro, continuou por alguns anos, tá? Até que tive um outro forte impacto emocional que me despertou. O que aconteceu, que aos 26 anos, 2016, foi o ano do meu casamento. E até ali, as coisas iam acontecendo aos trancos e barrancos, sabe? Você paga o cartão, usa o cartão. Paga o cartão, usa o cartão. Dá um jeito aqui, atrasa uma conta, atrasa... Mas você vai. E aqui vem um grande problema. A gente se acostuma com esse cenário. Eu me confortei com um cenário desconfortável. Eu me confortei em viver todo mês pagando o cartão para que pudesse ter as minhas necessidades básicas. Eu me confortei atrasando uma conta, mas depois eu pago pagando aqueles juros no mês, que se você fizer a conta dá um juro gigante ao longo do ano, mas eu me confortei com aquele cenário. E esse conforto só ficou até o momento que eu percebi que a minha incapacidade de administrar o meu dinheiro poderia impactar outras pessoas. E isso aconteceu alguns dias antes do meu casamento, quando chegando próximo àquele momento, eu percebi que por uma falta de administração, administração, por pouco, o casamento não ia acontecer. Eu não tinha condições de pagar a parte que era devida naquele momento. Porque eu não planejei. Eu vivia muito, deixa a vida me levar, vida leva eu. Um grande fã, gosto do Zeca Pagodinho, mas isso nessa frase ele errou e criou uma geração inconsequente. eu sou parte dessa geração, fui parte. Hoje, através de uma construção de uma consciência, isso mudou. Mas existe uma frase que, para mim... É muito importante, eu queria que você gravasse ela porque é ela, essa frase. Eu ouvi anos depois, mas posso dizer que por algum motivo ela foi responsável para que eu mudasse a realidade financeira que eu vivia. Que é o seguinte, o que de pior pode acontecer com a pessoa que você mais ama se você não fizer o que tem que ser feito? Naquele momento eu percebi que se eu não tomasse uma decisão de mudar a realidade financeira que eu vivia, se eu não mudasse a forma que eu administrava o meu dinheiro, o impacto não seria mais só no Rafael. Seria a minha futura esposa. E olha, quando você joga, você percebe que você pode atrapalhar a vida do outro, pelo menos para mim, isso foi um grande e forte impacto emocional. E é através de fortes impactos emocionais que a gente muda o que a gente está vivendo. Até ali, eu sabia que eu estava fazendo errado. Então, um ponto importante é que muitas vezes você é o inconsciente incompetente. O que, que significa isso? Você não tem nem consciência que você tem que mudar. Ali eu tinha consciência da minha incompetência. E mesmo assim eu não mudei. E por que, que eu quero falar sobre isso? Porque se a gente para para pensar, a educação financeira ela é relativamente simples. Gasta menos do que você ganha, poupa uma parte do seu dinheiro, investe para a sua aposentadoria, divide as suas contas no que é essencial, paga, tá tudo certo. É relativamente simples, mas ela não é fácil. Porque mesmo que a gente saiba que tem que mudar, por que, que a gente não muda? A gente vai falar um pouco sobre isso não só nesse episódio, mas nos próximos episódios aqui do podcast. O porquê mesmo a gente sabendo, a gente não consegue mudar. O que aconteceu é que aquele, naquele momento eu fui buscar conhecimento fora do ambiente que eu vivia. porque O ambiente que eu vivia não tinha noção nenhuma sobre educação financeira. Eu tive que buscar. E eu lembro que o primeiro livro que eu li foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né, do Gustavo Cerbasi, uma grande referência de, em educação financeira no Brasil. E lá ele colocava três perfis de casais. Né? Então colocava o casal que era gastador, não lembro se, efetivamente se era esse nome, o casal gastador, o econômico e o meia-meio. Só que, além de colocar isso, ele dava exemplos do que aqueles casais em cada perfil poderiam ter como consequência. E consequência pode ser tanto positivo quanto negativo. E ali foi, mais uma vez, né, um momento que me transformou porque eu tenho o um sonho de ser pai. Né? Minha esposa também tem o um sonho de ser mãe. A gente quer ter nossos filhos. Isso em breve vai acontecer. E eu percebi que se não houvesse a mudança ali as próximas gerações, os meus filhos, os meus netos, não teriam a consciência que eu estava construindo. Porque eu não tive acesso. E eu não estou aqui para culpar as antigas gerações, não. Porque também não tiveram acesso. A mudança vem a partir da geração que toma atitude. E eu tomei a atitude de mudar. Eu quero te dizer que você tem que pensar que a mudança que você vai ter, a partir de agora, com uma construção de uma melhor consciência financeira, não é só para você. Quem vem depois de você, as próximas gerações serão melhores do que você. E é isso que eu espero para mim e para minha família. Decorrendo mais um pouco, e foi louco porque essa mudança foi tão forte que eu comecei depois a atuar em algumas empresas no financeiro. E aí isso foi dando continuidade até que em um período específico, 2018, eu ainda estava na faculdade de engenharia, né, e ali duas coisas aconteceram. A primeira delas é que eu já atuava como financeiro de algumas empresas e eu percebi que tinha um problema generalizado a maioria das empresas que eu atuei, que eu conhecia, mesmo elas tendo um bom faturamento, mesmo os sócios tirando uma boa parte do dinheiro, do lucro, né, que elas tinham, o labore, o salário, como você queira chamar, ainda existia uma grande falha nas finanças pessoais. Naquele meio de caminho, entre 2017 e 2018, eu atuei dando consultoria para algumas empresas. Foi ali que começou, foi como começou a minha história. A minha história começou com pequenas empresas. Mas em 2018, eu fui chamado para atuar numa empresa que essa empresa não tinha condições financeiras naquele momento de me pagar e me fez uma proposta. E aqui vai um assunto talvez um pouco polêmico, né que podemos depois prorrogar e falar mais sobre isso em outros episódios, mas que essa empresa me ofereceu, olha, Rafael, eu quero que você esteja comigo, eu quero a sua ajuda, mas ao invés de eu te pagar o que você de fato merece, eu quero financiar uma formação para você em coach financeiro. Eu sei que talvez alguns tenham aversão à palavra coach, mas como eu falei no início desse episódio, Frações da nossa história fazem parte da nossa construção. E sim, essa formação ela me trouxe um grande impacto positivo porque eu entendi coisas que eu não tinha clareza anteriormente. Principalmente que dali poderia ser, chegar a um negócio que é hoje que vocês estão ouvindo. Claro, com grandes mudanças, com grandes melhorias, sem essa raiz do coach, assim a gente pode dizer, mas ali foi o começo de uma história. E principalmente ali que eu entendi que o dinheiro ele não é só a relação de o quanto você ganha ou o quanto você gasta, mas está mais relacionado ao comportamento que você tem. Eu levo uma frase comigo, que o seu, o seu dinheiro está onde os seus hábitos estão. Então, está mais relacionado ao seu comportamento do que a relação do que você ganha. É claro que o quanto mais você ganha, você pode ter mais possibilidade de alinhar e realizar os seus sonhos. Mas não quer dizer que você não tenha que ter também um ótimo controle, que você não tenha que ter clareza sobre os seus comportamentos e os seus hábitos. Naquele momento, eu percebi que era uma paixão que eu tinha, que era um dom que eu tinha. E eu acredito que cada um de nós, você que está aqui me ouvindo, você tem um dom, ele só precisa ser despertado. Mas aí eu percebi que, cara, eu gostava muito. E, e lembra, né? Eu comecei pela dor porque eu não tinha nenhuma consciência. E aqui eu já estava indo para uma construção pelo amor, pela paixão, e sim, porque eu vi que seria um negócio extremamente lucrativo se eu soubesse administrar, gerenciar, e aí foi onde começou a minha carreira como empreendedor. Mas tem um ponto aqui que foi uma tomada de decisão muito importante. Eu lembro que eu estava na, na faculdade de engenharia e eu estava numa aula de gestão financeira para empresas, e eu lembro que o Suzano, que era o professor na época, lembra até o nome dele, a fisionomia, e eu estava sentado ali na, no meio da, da sala, e ele estava falando sobre montar uma DRE, que é uma, um demonstrativo de resultado, um balanço patrimonial das empresas e tudo mais. eu falei assim, Suzano, queria fazer uma pergunta. Ele, claro, Rafael, hoje eu atuo com pequenas e médias empresas. Né? Isso aqui que você está me falando serve também para elas, mas serve muito para maiores empresas. Né, um plano contábil, uma estruturação maior, um balanço maior, uma DRE, enfim. Aqui na frente da faculdade tem o bar do seu Zé, que a gente vai lá de vez em quando. O seu Zé tem dificuldade na gestão. O que você vai me ensinar nessa aula e nas próximas aulas? Eu tenho capacidade de ajudar o seu Zé no negócio e nas finanças pessoais dele? Com toda a sinceridade do mundo, ele disse para mim assim, Rafael, aqui eu vou te ensinar a trabalhar para o seu Zé. Não para ajudá-lo a melhorar a gestão do seu negócio, nem das finanças pessoais dele. Eu agradeci pela sinceridade, peguei a minha mochila, levantei e até hoje eu nunca mais voltei para a faculdade de engenharia. Isso aconteceu porque eu entendi que não era o que eu queria fazer. Eu queria ajudar outras pequenas empresas. Eu queria ajudar outros empreendedores. Hoje, dentro do meu negócio disciplina financeira, a gente tem um projeto que a gente chama de projeto Amei, em parceria com a Cat e Canzano que é do Descomplicando Sua Gestão, a gente tem uma parceria para pequenas e médias empresas, mais voltada para o microempreendedor individual. E a gente tem, e eu tenho, outros projetos, como o Projeto RX, como o Projeto Em Busca do Tesouro, que é um projeto mais voltado para investimento, e o RX, que é onde você consegue, em 45 dias, dominar sobre as suas finanças e ainda fazer o seu primeiro investimento com inteligência. Mas eu quero te falar que tudo isso aconteceu porque decisões foram tomadas. Lembra, primeiro eu tomei a decisão de mudar a realidade que eu vivia, então, eu saí de um inconsciente para um consciente e comecei a estruturar uma competência, ou seja, a dor, houve transformação que chegou ao resultado e esse resultado, que foi o meu resultado financeiro, hoje é expandido para que eu possa tocar outras pessoas através do conhecimento que eu, te, que eu tenho e continuo a evoluir. Então, o, o que eu quero te falar que... É muito importante que você perceba que houve três passos muito importantes. Primeiro, você tem uma dor. Você tem uma consciência de que você precisa transformar. E você se transforma através daquilo para que você tenha o um resultado. Isso também está relacionado à estrutura, por exemplo, de você montar um bom planejamento. As pessoas olham que, não, é só ter uma planilha. Não, existem etapas que você precisa passar. Um planejamento é feito de um plano, de uma análise de um controle. Coisas que vocês vão acompanhar minuciosamente aqui nos próximos episódios. Mas eu quero te falar que, voltando para a ideia da minha história central, é que não foi uma coisa que eu estalei o dedo, olha, estou aqui agora ensinando. Houve uma construção. Depois da formação em coach financeiro, outras formações foram feitas, outros cursos técnicos foram feitos, outras especializações voltadas, não só para entender sobre o dinheiro, mas sobre o seu comportamento. Eu costumo falar em todo atendimento que... A fatura do seu cartão de crédito diz muito mais sobre você do que você mesmo poderia me dizer. E, e esse é algo que eu, eu gosto. Eu particularmente gosto de analisar, entender sobre os seus comportamentos, entender sobre como são os seus hábitos, porque a mudança de hábito é necessária para que você tenha um resultado financeiro. Fato. E quem já me ouviu falar isso algumas vezes, a mudança de hábito vem através de três pontos importantes, que é frequência, disciplina e clareza nos seus objetivos. Se você não tem um objetivo forte, um objetivo claro, dificilmente você consegue ser frequente e ter disciplina. E você não vai ser bom financeiramente se você não tiver frequência. A gente não é bom se não formos frequentes naquilo que a gente precisa fazer. Então, a construção da consciência, que foi a pergunta que a Júlia fez, ela foi respondida a você ao longo de todo esse episódio. Eu quero trazer para você a clareza que não foi algo que de uma, da noite para o dia, do dia para a noite aconteceu. Não. Foi uma construção. Eu adorei na pergunta a palavra construção. Em toda construção de um prédio, existe uma coisa que você não enxerga, que é o fundamento, a fundação, aquilo que está embaixo da terra. Aqui você está vendo, você está ouvindo um podcast, mas houve uma construção para o Rafael chegar até aqui. Então, hoje, o maior, o desafio que eu enfrento, que é um ótimo desafio, por sinal, é poder ter você ao meu lado para que eu possa inserir todo o conhecimento que eu tenho para que a sua vida financeira possa ser transformada. E isso a gente faz através de alguns projetos, um deles é o RX e em busca do tesouro. Levando em consideração isso, eu quero finalizar essa história te dizendo que se você hoje não tem clareza de qual o seu perfil financeiro, eu gostaria que você fosse lá no meu Instagram, arroba imediato tem um link na bio, tá? Você vai fazer um teste gratuito aonde vai te dar clareza de qual o seu perfil financeiro e os principais insights, as principais mudanças que você precisa ter para melhorar a realidade que você vive hoje. Porque eu não sei qual a realidade que você está vivendo, mas eu sei que é possível você mudar ela. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que através da sua dor você pode ser transformado e ter resultado. E eu estou aqui para te ajudar nisso. É para isso que eu faço, por esse motivo que eu estou aqui. Então, o que eu quero te falar é que a construção da consciência ela vem com o tempo e eu quero apenas ser a ferramenta para te guiar nesse processo. Essa é a minha história. Então, se toda vez que você pensar, nossa, será que eu tenho acesso, eu consigo fazer algum dos projetos com o Rafael? Sim, eles foram construídos para você, para que você tenha essa transformação. Então, o que você precisar, conta comigo. A gente vai junto nesse projeto. A gente vai junto no processo. Entenda, não vai acontecer de um dia para o outro. Existe um processo, mas eu vou estar contigo, porque a nossa transformação vem através da nossa fraqueza. Eu só consigo me aprimorar quando eu entendo aonde eu preciso ser melhorado. E como é que eu entendo isso? Admitindo aonde eu sou fraco. Diferente do que você pode ouvir por aí, né, de total performance, e eu posso, eu vou, eu quero, ok. Mas você precisa antes admitir aonde eu sou fraco e utilizar pessoas ao seu redor. Não estou dizendo que tem que ser comigo. Não, jamais. O seu ambiente, quem pode te ajudar? E se eu for uma dessas pessoas que eu possa contribuir para o seu crescimento financeiro, conta comigo. Eu queria te passar esse recado nesse episódio. Eu espero que você não só ouça esse, mas também como os próximos Aproveita, tira um print da tela que você está ouvindo e marca lá nas redes sociais. Eu quero saber quem está me ouvindo, de onde você está ouvindo. É muito legal essa interação. Eu sempre vou abrir para que você possa compartilhar. Eu sou totalmente acessível nas minhas redes sociais. Se você não segue, arroba Imediato. Eu quero saber de você. O que você achou desse episódio e principalmente quais são os desafios que você enfrenta hoje e que, de alguma forma, se eu puder te ajudar, conta comigo. Então, um grande abraço, obrigado por estar aqui e nos vemos nosso próximo episódio. Até já!